0: ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de innova InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy analizaremos un artículo sobre la modificación de la función de la musculatura extensora con los cambios de la lordosis lumbar, publicado en Clinical Biomechanics en el año 2000 por Stuart McKill y colaboradores. El presente estudio, como habéis podido comprobar en la introducción, es un estudio relativamente antiguo, pero de gran relevancia para el abordaje del tratamiento del dolor lumbar y la prevención de este. Además, es un artículo publicado por uno de los grandes expertos y referentes en el tratamiento de estas patologías, como es el doctor Stuart Margin. A la hora de coger pesos, o tanto para el entrenamiento o como en actividades de la vida diaria, siempre se ha discutido cuál es el estilo ideal para hacerlo. Un estilo mediante una posición más de squat, en la que se flexionan las rodillas, y un estilo mediante una posición que se denomina de stoop, en la que se produce el levantamiento mediante una extensión de rodillas a la hora de coger el peso. Pero probablemente no se le ha dado demasiada importancia a la curvatura de la columna lumbar más que a la flexión o a la extensión de las rodillas durante este tipo de movimiento. Para saber cuál es el elemento más importante, y determinante en las fuerzas que va a sufrir la columna lumbar en este tipo de acciones. Se han documentado cambios en la curvatura lumbar en relación a la influencia en diferentes aspectos mecánicos de la espalda. Específicamente, una columna totalmente lumbar totalmente flexionada si se compara con una en posición neutra, se sabe que se ha disminuido el brazo de palanca de los extensores lumbares. Y también una disminución de la tolerancia a las cargas compresivas, aspecto fundamental en los levantamientos de peso. Y también sabemos que se produce una transferencia de la realización de carga mediante la musculatura activa, que se encuentra más activa en una posición neutra, que cuando lo hacemos con una flexión lumbar Mayor, Puesto que su capacidad se va a ver disminuida y son los tejidos pasivos, los ligamentos, los que van a soportar las cargas, aumentando, como bien sabemos y ha quedado demostrado en numerosos estudios, los riesgos de hernias discales posteriores. Los excesores lumbares, el longuísimo torácico y el hilo costal lumbar no se distribuyen paralelamente al eje de compresión de la columna lumbar, sino que tienen una orientación oblicua que además de soportar las cargas que decíamos cuando está en posición neutra, las cargas de compresión tienen la capacidad de disminuir las fuerzas anteriores que se producen en las vértebras lumbares ante los episodios de flexión. Es decir, ese desplazamiento shear, de las vértebras lumbares, que está correlacionado con un mayor riesgo lesional en patología laboral y en algunas actividades deportivas. Cuando uno tiene que inclinarse a coger un objeto del suelo, tiene diferentes posibilidades, flexionando las caderas, la columna lombar o una combinación de ambas. Mucha gente ha recomendado que lo ideal sería minimizar el movimiento de flexión, intentando realizar un mayor movimiento a nivel de las caderas, limitando así la actuación de la columna lumbar. Cuando se realizan este tipo de tareas, es importante controlar tanto la columna lumbar como la eh, articulación de la cadera. La pregunta que realmente se hacen estos investigadores es saber qué influencia tiene la curvatura lumbar, independientemente del estilo con que realicemos el levantamiento y de la mayor o menor implicación de la cadera en relación a la capacidad de soportar estas fuerzas de deslizamiento de las que hablábamos anteriormente en las vértebras lumbares. Para ello, se midieron a nueve hombres y cinco me mujeres mediante el uso de una ecografía dinámica. Se situaba el cabezal del ecógrafo a 4 centímetros lateral a altura de L3, en el vientre muscular del longuísima. Los pacientes realizaron dos tipos de ejercicio. El primero en el que se les pedía que flexionaran 30 grados manteniendo una curvatura neutra de la espalda y un segundo ejercicio en el que se les pedía que realizasen una flexión lumbar como si fueran a coger un objeto del suelo sin mantener la curvatura lumbar. La tercera posición que se documentaba para la orientación de las fibras musculares, era la posición de biprestación relajada. Los resultados muestran que los ángulos de flexión de los iliocostales eh, lumbares en flexión fueron de 10,7 grados, 28,7 grados cuando la curvatura se mantenía en posición neutra y 25 7 en bipedestación de manera relajada, es decir, de 10,7 que se producía en flexión a 28,3 cuando la compartida lumbar se mantenía en posición neutra, un cambio significativo. Con estos resultados podemos concluir que la reducción del brazo de palanca por la orientación de la musculatura de los extensores lumbares compromete la capacidad de estos para soportar estas fuerzas de alzamiento tan perniciosas para nuestra columna lumbar. Si a esto le sumamos todos los efectos negativos de los que hemos hablado en la introducción, sería ilógico sugerir que independientemente del gesto, es del gesto de levantamiento, bien sea con rodillas estiradas con rodillas flexionadas, lo importante sería mantener una posición neutra de la columna lumbar para mantener la ventaja mecánica de esta musculatura para ejercer esa función. Estos autores también indican que probablemente hay otros músculos que también soportan las cargas del desplazamiento vertical, aunque de manera inferior, como son los multífidos, el cuadrado lumbar, el sos y la musculatura abdominal, aunque parece ser que la influencia de estos músculos se ve menos afectada por los movimientos de flexión lumbar. Es importante señalar que el estudio está realizado con sujetos jóvenes y sin ningún tipo de patología, y tal vez no sea extrapolable a otras poblaciones en las que existe más atrofia muscular, como podrían ser pacientes mayores o pacientes con patología crónica lumbar, afectos de una atrofia generalizada, como sabemos por la literatura. Sin lugar a duda, la conclusión del presente estudio es dar un poco más de evidencia en relación no solo a qué posiciones de flexión lumbar son ideales a la hora de cargar el paso, porque aumentan las fuerzas compresivas, sino que además, ¿qué posiciones son las, las ideales para no verse afectada la eficiencia muscular? Dejando en evidencia el trabajo de que las zonas eh, neutras de a la hora del levantamiento de pesos son las ideales, puesto que unas zonas de flexión lumbar, además de disminuir el ángulo, como hemos dicho, del brazo de palanca para ejercer fuerza de esta musculatura, el trabajo va dirigido hacia, la hacia los, eh, las estructuras más pasivas, que realmente lo que hacen es <coughs> sufrir muchísimo más las cargas y producir más riesgo de lesiones tanto ligamentosas como del disco. Sí. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. ¡Un saludo!